0: Bonjour, bienvenue dans Lexis Info, le podcast qui décrypte l'actualité de LexisNexis. Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Conseil National des Barreaux et les Matinales de la Prospective. La Commission Prospective et Innovation du Conseil National des Barreaux, présidée par Sophie Ferry, organisait le 29 juin une matinale modérée par le bâtonnier Manuel Furet et consacrée à la thématique « Attirer de nouveaux clients, les nouveaux modes d'acquisition clients ». À l'image de n'importe quelle entreprise, l'enjeu pour les cabinets d'avocats est de construire une proposition de valeur et une stratégie qui s'appuie sur une structuration de l'activité adéquate. L'objectif est de développer le cabinet, c'est-à-dire d'attirer les prospects, de les transformer en clients et de proposer un service que prospects et clients recommandent. Dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel, comment amener les clients à consulter son cabinet Quelle stratégie d'acquisition client Quelle proposition de valeur pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Manuel Furet, ancien bâtonnier du barreau de Toulouse, membre du Conseil de l'Ordre et membre de la Commission prospective et innovation du CNB. Bonjour Manuel Furet, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Florence. En préambule de la matinale, vous citiez un professeur d'Harvard « Ce que l'on fait de nos heures facturables détermine notre présent et ce que l'on fait de nos heures non facturables détermine notre futur ». Que signifie pour vous cette citation
1: Moi, j'ai l'habitude d'illustrer mes, mes propos par des métaphores un peu sportives. Je dirais, c'est « lever la tête du guidon, euh, voir la route ». Les obstacles, les directions à prendre, les visages à aborder, en gros, appréhender son environnement. Plus pratiquement, et pour revenir à, à, à votre question, euh, je rappellerai que l'avocat passe, on le sait, beaucoup de temps à se focaliser sur ses heures facturables et non sur ses heures non facturables, alors qu'il ne se projette pas au quotidien. Les chiffres de la profession sont d'ailleurs assez éloquents sur ce point, et il y avait même eu une étude de, de l'usine végétale qui nous enseignait qu'il y a une réelle volonté. De s'approprier l'outil numérique, de fonctionner différemment pour se rapprocher des clients, mais ils n'y parviennent pas, faute de temps, de moyens et de connaissances. Donc finalement, l'objectif, c'est approcher et adopter une logique entrepreneuriale, un positionnement clair sur le marché. Pour revenir véritablement, donc sur la définition, elle dit quelque chose de très simple, c'est apprendre à se donner du temps dans nos quotidiens souvent trépidants pour réfléchir, faire des points d'étape et envisager un petit peu l'avenir pour le développement professionnel.
0: Du côté des particuliers comme des entreprises, il existe des freins à solliciter un avocat. Quels sont-ils et pourquoi
1: Les freins, déjà, quels sont-ils Il y en a plusieurs. Le premier, et c'est souvent le, le traditionnel, c'est les appréhensions des clients. Lorsqu'on est confronté à une difficulté, et c'est la même chose à titre personnel, on a du mal à en parler. 50% des PME disent avoir besoin d'un avocat mais ne pas y recourir. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que 80% des particuliers disent et pensent que les avocats sont les mieux à même de résoudre leurs difficultés, mais ils n'iront pas en voir un. Ça, c'est un des premiers freins. Le deuxième frein, c'est un déficit d'image de la profession, puisque l'avocat encore est trop associé au procès, à la justice et pas assez euh, au conseil. On fait souvent le, le, le parallèle à, avec la médecine. Il faut prévenir plutôt que guérir. Et aujourd'hui, c'est un travail que l'on doit mener. La deuxième chose, et ça concerne véritablement la profession, c'est ce qu'on appelle l'accessibilité, la facilité du contact, comment se fait la mise en relation. Et là, nous devons faciliter ces échanges et je crois qu'aujourd'hui, les moyens modernes le permettent. Et enfin, bien sûr, sans piternelle question, le coût de l'avocat, le coût de la procédure, qui est véritablement un énorme frein, ce alors qu'aujourd'hui, ce coût est totalement prévisible et maîtrisé, car depuis quelques années, on a obligation de régulariser une convention d'honoraires avec nos clients. Donc, le challenge pour la profession, c'est amener vers elle ses particuliers et ses professionnels, et ainsi attirer de nouveaux clients. Alors, comment faire ben, De manière relativement classique, hein, en travaillant comme n'importe quelle entreprise, sa stratégie d'accueil L'acquisition de la clientèle qui repose sur une proposition de valeur.
0: Justement, pourriez-vous nous donner une définition de cette proposition de valeur
1: Là, vous venez sur les mots qui ne sont pas habituels. On parle en gros de stratégie marketing. L'offre de valeur, c'est l'offre de service, celle que nous allons proposer à nos clients pour les inciter à choisir un avocat plutôt qu'un autre. La proposition de valeur, ce n'est pas du tout un élément de communication. Elle doit être au cœur de la stratégie du, du cabinet et avoir pour but de générer des profits. Elle suppose déjà que l'avocat ou le cabinet, s'il y a déjà une structuration, ait identifié sa cible et qu'il se demande, comparé à une offre de référence, quel bénéfice le client peut retirer de son offre. La proposition de valeur, c'est un élément différenciant sur le marché qui permet de faire de l'offre de marché, et je l'ai déjà dit en préambule, une offre unique et une valeur que le client va s'approprier. Donc, elle permet de rechercher, en gros, l'adéquation entre l'offre du cabinet et la demande des clients. C'est l'élément attractif de la clientèle. Ce qui est intéressant, c'est que la proposition de valeur d'un cabinet d'avocats ne se situe pas dans la compétence technique. C'est véritablement d'autres choses qui amènent le client à venir vers vous. Et on sait surtout que c'est une démarche qui est relativement itérative. Elle suppose des tests, des ajustements pour affiner la proposition de valeur.
0: Vous évoquiez une, une stratégie que l'avocat doit déployer et adopter pour attirer de nouveaux clients. Quelle est cette stratégie et comment transformer un prospect
1: en client Il faut tout d'abord consacrer du temps à son projet entrepreneurial, qu'on soit seul, avec des associés ou avec des personnes spécialisées. Il faut savoir d'ailleurs qu'au sein de la profession, maintenant, vous avez des cabinets d'avocats qui travaillent à l'accompagnement du développement des cabinets. Ça va de la structuration ou au management, ce qui est le plus connu, mais également maintenant à la stratégie d'acquisition des clientèles avec de nouvelles méthodes. Donc, ça impose de se connaître, Savoir qui l'on est pour dessiner véritablement notre projet. Donc ça, c'est la première démarche stratégique. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir déterminer des moyens. Des moyens qui vont passer par les réseaux, de manière relativement classique. Travailler sur sa réputation, sa irréputation, e qui est quand même quelque chose de primordial aujourd'hui. Et bien évidemment, le marketing digital, rédaction d'articles sur Internet, publication sur les réseaux. Et la publicité pour les plus gros cabinets d'entre nous. Et encore, il est facile aujourd'hui de poser euh, son encart euh, sur une enceinte sportive. Après, comment transformer le prospect en client Je crois que de ce côté-là, il y a trois étapes. D'abord, c'est avoir une proposition de valeur pour attirer deux nouveaux clients par une offre différenciante. C'est ce que j'ai exposé tout à l'heure. Le premier élément, définir le client cible et l'environnement du marché. Le deuxième élément, c'est rester agile. Il faut être en mesure de s'adapter. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du côté itératif, avec une augmentation de qualité et un travail là-dessus. La deuxième chose, c'est une nouvelle fois, adopter une démarche entrepreneuriale. Et comme toute démarche que l'on débute, on acquiert des compétences, des compétences par soi-même, avec des podcasts, des vidéos en ligne, des supports que nous-mêmes au niveau du CNB avons mis en place, que d'autres professions utilisent au quotidien. Faire preuve de souplesse, on y revient car une entreprise doit tout le temps s'adapter aux évolutions du marché, à ses concurrents et aux attentes des clients. Et ensuite, accorder une très grande importance à l'exécution et notamment avec une augmentation de la qualité. Aujourd'hui, on est sur ce niveau supérieur car on sait qu'on peut trouver de l'information juridique à peu près facilement sur tous les supports. Et dernière chose, une fois qu'on a fait ça, c'est qu'il faut fidéliser sa clientèle. Et l'enjeu, c'est d'instaurer une relation de confiance satisfaction du besoin, ça c'est l'expertise juridique, et vérification de l'expérience client au travers généralement d'enquêtes de satisfaction. Donc l'objectif étant à terme le développement et la pérennité du cabinet.
0: Merci pour tous ces éléments et toutes ces clés. Cette stratégie, on l'imagine, a un coût. Quel financement l'avocat peut-il mobiliser pour la mettre en place
1: Le financement, le nerf de la guerre dans nos cabinets. Déjà, il faut savoir qu'en France, les levées de fonds ne sont pas permises pour les avocats. Donc on travaille sur peu de supports. Essentiellement sur deux supports, hein, d'ailleurs, qui sont l'autofinancement, lorsqu'on en a les moyens, et bien évidemment le recours au crédit. J'ai envie de dire, déjà, tout dépendra le moment de sa carrière professionnelle auquel on se pose ces questions. Si l'avocat est entrepreneur dans l'âme, il va débuter très tôt. Donc on va voir comment il va réagir, mais très tôt, en début de carrière, on sait que ça passera automatiquement par du financement par les banques parce qu'il n'aura pas la trésorerie pour développer ses objectifs. Le premier des objectifs, c'est souvent la création d'un site internet, voire d'une plateforme pour les plus jeunes qui sont assez innovants sur ces sujets-là. Si cette réflexion est menée plus tard ou surtout si elle est menée régulièrement au cours de la carrière professionnelle, ce qui devrait d'ailleurs être la règle, il y aura déjà des stratégies de financement, d'affectation de résultats en fonction de ces bénéfices. On ne va pas distribuer tous nos dividendes et on va pouvoir les investir au niveau de la structure. Et là, on passe par la logique de l'autofinancement. Et enfin, quand on parle quand même de financement, il y a l'huile de, de coude, hein. c'est qu'à un moment, euh, ben, pour parler, pour parler un, peu, un peu cash, il faut s'y coller, il faut passer du temps pour avoir ce retour, sur investissement. Et on en revient sur la citation en préambule de, de mon propos, se donner du temps qui n'est pas facturable pour améliorer tout ceci.
0: Une autre approche pour attirer et fidéliser les clients est celle du full service. Est-ce que cette approche vous paraît innovante
1: Innovante, je ne sais pas, parce que ça existe déjà, et c'est déjà dans l'attente de, de certaines entreprises. La question du full service, c'est quoi Chez nous, c'est principalement une réflexion qui permettrait de réaliser des missions qui dépassent l'exercice traditionnel de l'avocat. On en vient sur la possibilité de ce qu'on appelle les activités connexes, vaste sujet euh, entre les, les avocats, nécessaire adaptation de notre déontologie en conservant quand même les grands principes et le cœur de notre métier. Mais si on revient sur sur votre question, ce qui est essentiel, c'est la proposition de valeur du client et de l'expérience client. C'est l'expérience client qui va vraiment tout changer. Il a besoin de full service, on fait du full service. Il a besoin de quelque chose de très spécialisé, on va faire quelque chose de très spécialisé. Ce qui importe, c'est la logique d'innovation. Et là, l'innovation, c'est une façon différente de travailler, de manager, de transformer sa profession. Il y a deux types d'innovation. Il y a l'innovation de produit, comment le produit est marketé, et une innovation de procédé qui concerne toute l'organisation qui est mise en place pour diffuser ce produit, tant à l'externe, avec la communication, qu'en interne, avec euh, une expérience différenciatrice, même au sein de ceux qui travaillent dans nos propres cabinets. Il faut savoir que dans les cabinets, la différenciation n'est pas tant la prestation technique que la façon de l'exécuter. Et c'est ça qui importe le plus. Vous prenez un exemple très concret, c'est l'exemple des divorces. Tous les avocats produisent les mêmes actes. La question, c'est de savoir comment les produire différemment et comment ça peut satisfaire le client in fine. Donc, il faut choisir une approche qui est celle adaptée aux clients du cabinet et à l'offre qu'on leur propose.
0: Pour conclure, que recommanderiez-vous aux jeunes avocats qui souvent peinent à se constituer une clientèle et comment le CNB sensibilise la profession dans son ensemble sur ces sujets
1: On va faire simple en trois mots. Ils sont jeunes et c'est justement le champ des possibles. Être curieux, être audacieux. Et être persévérant, par contre. Parce que là, il faut dépasser les visions court-termistes que l'on peut rencontrer dans la profession. Les débuts sont difficiles. On sait que on a un certain nombre de jeunes qui quittent la profession relativement tôt parce que, justement, ils n'ont pas eu ce projet, cette perspective, ces objectifs. Donc, il faut très tôt définir un objectif, un premier objectif. C'est pas la peine de, de, de courir plusieurs lièvres. Un premier objectif qui peut être tout d'abord un chiffre d'affaires. Une première embauche, une association, l'intégration d'un réseau est arrivé à cet objectif-là. Et une fois qu'on est arrivé et qu'on est parvenu à cet objectif, on enclenche sur un suivant et là, on dépasse la vision court-termiste. Si vous parlez du CNB, eh bien, on essaie, nous, dans nos réflexions, au sein d'ailleurs de la commission Innovation et Prospective, mais au travers de toutes les commissions, de mener des actions, d'évoluer sur certains de nos principes pour avancer là-dessus. En fait, c'est un chantier permanent et passionnant et on peut se reporter à nos formations, nos formations en ligne ou un certain nombre de supports pour constater le travail qui est mené pour intégrer justement cette jeune génération et les préoccupations de cette génération avec les nouveaux moyens de travailler.
0: Merci Manuel Furet, merci d'avoir partagé votre expertise sur ce
1: sujet. Merci beaucoup.
0: C'était Lexis Info, le podcast d'actualité de LexisNexis. Vous pouvez retrouver les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute à la demande ainsi que sur notre site lexisnexis.fr. La matinale de la prospective consacrée à cette thématique est à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube du CNB. Merci pour votre écoute